0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 15 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בתחילת השבוע יצא הניו יורק טיימס, אולי העיתון החשוב ביותר בעולם, בכותרת ראשית מרעישה. שנה של תחקיר, מאות מרואיינים, מקורות, עדויות, בחינות של תלמידים, ובעזרת כל זה הם חשפו, אתם יושבים, כן? שבתי ספר חרדים בברוקלין נהנים מאוטונומיה, מחוסר פיקוח, מתקצוב ממשלתי, ולא לומדים לימודי ליבה. טוב, אני חלילה לא מזלזל בניו יורק טיימס, הסיפור שם אגב מורכב יותר, הוא כולל פוליטיקאים, המון כסף, מה שאפשר להגדיר כמאכערים, יש שם גם טענות לאלימות, אבל מה שמסעיר את הניו יורק טיימס עד כדי כך שהוא טרח לתרגם את התחקיר ליידיש, ליידיש, אז מה שמסעיר אותם, איך נאמר בעדינות, הישראלים. והנה, במקביל, ובלי קשר, גם אצלנו, הנושא של לימודי ליבה בחברה החרדית שוב עולה לדיון. וגם אצלנו יש אולי מעט חינוך בעניין, אבל הרבה פוליטיקה, פוליטיקאים, אינטרסים, ובעיקר הרבה כסף. אז הפעם אנחנו עם יאיר שרקי, עם החסידות הגדולה שכמעט הסכימה ללמד מתמטיקה ואנגלית, ואיך הכמעט הסכמה הזו שלה... הובילה לקרע בחברה החרדית שאיים לשנות את הפוליטיקה הישראלית כולה. שרקי, שלום. שלום, אילן. אני מסתכל על המפה הפוליטית, ותקן אותי אם אני טועה, עושה רושם שלא משנה איך ייגמרו הבחירות הבאות, התרחישים הריאליים, כלומר, אנחנו לא נראה מעבר של מוסדות חינוך חרדים ללימודי ליבה, זה לא יקרה. נכון. מה שהיה או שיהיה, או שלפחות... לא תוצאות הבחירות יחוללו
1: איזשהו שינוי.
0: או, oh, כבר סקרנת. אבל אני רוצה להבין את הנושא הזה לעומק. אני מאוד מקפיד, מתאמץ אפילו, לא לומר את צירוף המילים חינוך חרדי. כי בעצם אין דבר כזה, נכון? כלומר, אין מקשה אחת. יש כמה מערכות חינוך שונות שהן גם מאוד שונות אחת מהשנייה.
1: נכון. יש חינוך חרדי שהוא מתחלק בין בנים ובנות, מתחלק בין ספרדים ואשכנזים. ומתחלק בין, בין כמה זרמי חינוך שונים בתוך החינוך החרדי.
0: ובכולו אין לימודי ליבה?
1: לא לא לא, לא מה פתאום. יותר מחצי מהחרדים בסוף לומדים ליבה. קודם כל כי מהחרדים אלו בנות. ורוב הבנות החרדיות לומדות ליבה. אז זה קודם כל. גם אצל הבנים אז תלוי איפה אתה מסתכל. יש שלושה זרמים עיקריים או שלושה מודלים עיקריים בתוך החינוך החרדי. יש את רשתות החינוך שיש שתיים כאלו אחת של הספרדים אל המעיין בני יוסף ושל האשכנזים החינוך העצמאי. אלו רשתות שעל הנייר צריכות ללמד ליבה ב-100% ומתוקצבות כמעט ב-100%. הרגולציה שם היא שמאשרים מערכת שעות ומשרד החינוך אמור לפקח שאכן מערכת השעות מבוצעת אבל אני לא יודע אם להגיד לך אם מלמדים שם מלאה.
0: אז אתה אומר שלא ברור אם מלמדים שם ליבה, אבל בגדול ברשתות החינוך, למשל בחינוך העצמאי של האשכנזים, אמורים לפחות ללמד ליבה ומקבלים תקציב מלא, הדברים קשורים אחד לשני. נכון, יש
1: חוץ מהן מה שנקרא החינוך המוכר שאינו רשמי, שאנחנו מדברים פה על בערך 65 אלף תלמידים ביסודי, שאגב זה לא רק חרדי, גם החינוך הכנסייתי למשל הוא מוכר שאינו רשמי, גם האנתרופוסופי. שם באופן רשמי אמורים ללמד 75% ליבה ולהיות מתוקצבים ב-75. אני בכוונה אומר באופן רשמי כי בפועל זה לא קורה וזה חלק מלב הסכסוך שעליו בטח נדבר. יש את מוסדות הפטור שזה בעצם האוטונומיה כמעט מוחלטת. מוסדות תלמודי תורה שלא מלמדים ליבה בכלל אמורים להיות מתוקצבים ב-55% גם הם כמובן בפועל מקבלים הרבה פחות. אז הכלל ההיסטורי תמיד אמר. כעומק הליבה כך עומק התקצוב. רק שזה נשחק במשך השנים בטח נדבר על זה.
0: נדבר בטח אבל אני רוצה לראות שהבנתי כי החלוקה השונה הזו בתוך החינוך הדתי היא מורכבת לא פחות מלימודי ליבה אני חושב. אמרת חינוך עצמאי לומד מלא ומקבל תקציב מלא. חינוך מוכר לא רשמי לומד שלושת רבעי ואמור לקבל שלושת רבעי. וחינוך פתור לא מלמד ליבה בכלל ומקבל 55 אחוזי תקציב או אמור לקבל את האחוזים בחינוך הפטור מי הם? נכון 57 אלף אה,
1: תלמידים כמעט כולם אה, מוסדות לבנים תלמודי תורה. כי אה, עוד פעם אתה צריך להסתכל על זה בעיניים חרדיות אז המאבק הוא לא מאבק עקרוני בליבה המאבק הוא מאבק שהבנים ילמדו תורה כי זה האידאל זו התוכנית זה התפקיד שלהם בטח בגיל הזה. אומרים גם אם החברה האלה בסוף יגדלו וחלקם יצאו לשוק העבודה סבבה הם ישלימו עכשיו חשוב לנו שהם ישבו וילמדו תורה. ולכן מוסדות פטור זה ילדים בגיל יסודי בנים שלומדים בתלמודי תורה חרדיים הארד קור. חסידים וליטאים והם רוצים כמה שפחות התערבות של המדינה ובעתם מקבלים הכי פחות כסף מכל ילד אחר במדינת ישראל. בפער ניכר. מה הפער? על הנייר מגיע להם 55 אחוזים. זה ההסכם ההיסטורי כעומק הליבה עומק התקצוב ולהפך. בפועל קרה תהליך שבו אה, החינוך הממלכתי החינוך הרשמי כל הזמן השתדרג. כי הייתה רפורמת אופק חדש והיו הסכמי שכר היו כל מיני דברים ששדרגו את, ה, את המשכורות ואת ההוצאה בכלל על החינוך הממלכתי ולא הייתה אה, אני קורא לזה במרכאות הצמדה למדד של החינוך החרדי. ואז קרה שמוסד שאמור לקבל. על הנייר 55% מקבל 20-24%. מוסד שאמור לקבל 75% שזה המוכר שאינו רשמי, הוא לא מקבל שלושת רבעים, הוא מקבל פחות מחצי. כלומר, לאורך השנים היה... הממלכתי צמח, החינוך הרשמי בישראל צמח בהוצאה לנפש, ההוצאה לתלמיד, והחינוך החרדי נשאר מאחור והפערים גדלו. יכול לתת לך את זה במספרים. ילד חרדי שלומד במוסד פטור, תלמוד תורה, בלי ליבה, בלי כלום, העלות הממוצעת היא 4000 שקל זה מה שמדינת ישראל שמה עליו. לעומת ילד בחינוך הרשמי שזה 17,000 שקלים. כלומר זה לא שהוא מקבל חצי הוא מקבל
0: רבע. אז אני מבין שהחינוך החרדי בכל מה שקשור לתקצוב נשאר מאחור בזמן שהחינוך הממלכתי התקדם הפערים גדלו. אבל שרקי מה שאני לא מבין זה מה העיקרון שמניע את החלק הזה מוסדות הפטור. הדבר שחשוב להם הוא לא ללמד ליבה או לא להיות תחת פיקוח של המדינה. תראה, יש את הכלל הידוע
1: שבעל המאה הוא בעל הדעה. ובדיוק מזה החרדים רוצים להימנע. הם לא מעוניינים שמדינת ישראל תכתיב עניינים שקשורים בחינוך הילדים שלהם. זה מדי חשוב מכדי שהמדינה תיגע. הרי אנחנו יודעים שהחינוך זה ציפור הנפש החרדית, ראינו את זה בקורונה, נכון? מתי בסוף ההתנגשות כשאתה אומר להם תסגרו תלמודי תורה. בזה אל תיגעו, ובזה אגב אין שביתות כשיפה אה, בן דוד מאיימת להשבית לא להשבית, הלימודים ה- ה- אצל החרדים התחילו בזמן, זה לא עניין אף אחד, והם גם לא נהנים מפרות השביתה. הם לומדים, זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, ולא מעוניינים שהמדינה תתערב, ולכן מוותרים, לא רוצים לא את הכסף שלכם, ולא את ההתערבות שלכם. רגע רגע, אולי רוצים קצת את הכסף שלכם לפחות,
0: את מה שהבטחתם, את מה שכבר סוכם היסטורית. זהו, מה זה מה שסוכם? הם אומרים אנחנו לא רוצים שהמדינה תתערב ולא רוצים את כל הכסף, אבל אנחנו כן רוצים חלק או אפילו את הרוב, 55 אחוזים. איך הדברים מסתדרים? אין
1: בעיה, גם ההורים של התלמידים הללו עדיין מחויבים לשלם מיסים. מי שמהם עובד, וכשהם קונים בסופר הם עדיין משלמים מע"מ, כלומר, הם אזרחים במדינה, הם משלמים מיסים למדינה, הם מחויבים בכל החובות של אזרחים, סוגריים, נניח לפעם אחרת את הוויכוח על הצבא. והם אומרים מגיע לנו גם זכות מסוימת אז המדינה רוצה לתעדף מי שלומד ליבה רוצה לתגמל מי שלומד ליבה. מקובל. השאלה אם ילד חרדי שההורים שלו החליטו שלא ילמד ליבה אז המדינה אומרת אתה לא מעניין אותנו בכלל. אגב עוד טענה חרדית מאוד מעניינת אומרים סבבה אתם מתווכחים איתנו על ליבה למה בגנים יש פער? הרי בגני ילדים לא לומדים מדעי המחשב נכון? למה גני ילדים חרדים מתוקצבים
0: אז יש נימה של ביקורת או אולי אפילו יותר מנימה במוסדות החרדים האלה שרואים איך התקצוב שלהם נשחק באופן ריאלי אל מול החינוך הממלכתי. והסיפור שלנו שרקי בעצם מתחיל בחסידות בלז במוסדות החינוך שלה. בלז זאת החסידות השנייה בגודלה בישראל אחרי
1: גור. אם לגור תמיד יש את חבר כנסת הרב ליצמן או עכשיו הרב גולדקנופ אז לבלז המייצג ההיסטורי שלה זה חבר הכנסת אייכלר. היא שוכנית בירושלים אגב לא רחוק מגור והיא מיינסטרים חרדי שבמיינסטרים עם אדמו"ר שנחשב מאוד עצמאי. המוסדות של חסידות בלז הם חלקם במוסדות פטור וחלקם במוכשר מוכר שאינו רשמי. כלומר חלקם אמורים להיות מתוקצבים 75% חלקם אמורים להיות מתוקצבים
0: 55% ובפועל הם מקבלים קצת פחות מחצי וקצת פחות מרבע. והסיפור מתחיל כשהמוסדות של בלז מגיעים לבור תקציבי והם לא מצליחים להתמודד איתו והחסידות מנסה איפשהו להביא כסף. נכון זה מגיע לבור תקציבי חסידות בלז
1: זה דבר שמפספסים צריך להבין אותו. היא הלכה לחינוך העצמאי ואמרה תקבלו אותנו. אבל מי ששולט בחינוך העצמאי זה הליטאים והם לא רצו לקבל אותם למה הם לא רצו הרי זה היה פותר את כל המשבר. הם לא רצו לקבל כי הם אומרים לבנות. כי לומדים שם ליבה ואנחנו לא רוצים להכניס
0: את הבנים לשם כי אנחנו לא רוצים שהבנים ילמדו ליבה. כלומר החינוך העצמאי זה שמלמד ליבה ומתוקצב מלא הם כאילו הם מנסים באמירה הזו להציל את בלז מעצמה. הם אומרים שהם לא מוכנים לקבל את מוסדות החינוך של החסידות בגלל שיש להם תלמידים בנים אם הם יקבלו אותם זה אומר שבנים יצטרכו ללמוד ליבה וזה דבר שאסור שיקרה. אני מניח שחסידות בלז ידעה את כל זה מראש היא בעצמה בטח לא חשבה שמדובר בפתרון האידיאלי. אבל בכל זאת היא ביקשה וניסתה להצטרף לחינוך העצמאי. כלומר, היא ניסתה לפתור את האירוע בבית.
1: חסידות בלז מבינה שהליטאים לא מקבלים אותה לחינוך העצמאי, לרשת שאמורה לאפשר תקצוב יציב, והם אומרים אין בעיה, זה נמצא פתרון משלנו. ומה שקורה זה שהם לחבר כנסת מיש עתיד, שאז הוא עוד לא היה ח"כ ביש עתיד, קינלי טור פז, משה טור פז, ראש מנח"י, ראש מינהל החינוך בירושלים. ומשם הם הכירו אותו, חסידות בלז, חסידות שיושבת בירושלים. ונפתח הציר. והם מתחילים לדבר איתו, ומתחילים למשא ומתן.
0: חסידות בלז ישבו איתי במשך יותר משנה, בדיסקרטיות מלאה, בכל מיני מקומות, כולל כאן בלשכה שלי בכנסת, וישבנו על הכל.
1: ואז כשהם מחליטים ללכת שם פתאום למשא ומתן משרד החינוך, הם אומרים לו לא, רגע, רגע רגע, תצטרף אלינו. והוא סוג של מתווך בין משרד החינוך משרד האוצר לחסידות שמגבשת לאורך הזמן מודל די מעניין. שם התקצוב הוא לא לפי אה, מערכת שעות. כלומר משרד החינוך לא ממש מתערב במערכת ה- השעות של תלמודי התורה החרדיים של בעלז, הוא בודק דבר אחר. כמה תלמידים עברו את המבחן. מבחן חיצוני שמשרד החינוך בוחן את הידיעות של התלמידים בלימודי ליבה בכיתות ג' ו' וח' אם אני לא טועה. ולפי ה... כל תלמיד שעובר את המבחן מקבלים לא יודע 12 אלף שקלים לראש. אם ברשתות הרשמיות בחינוך העצמאי התקצוב הוא לפי זה שבתוכנית הלימודים רשום שלומדים 100% ליבה במתווה של בלז באים הפוך בודקים את התוצאות. פשוט בוחנים את התלמידים לא מעניין אותי איך לימדת אותם כמה שעות בשבוע לימדת. אני רוצה לראות כמה אחוז מהתלמידים עוברים את המבחן שאני שולח. ולפי זה אני אשלח כסף. ומתנהל משא ומתן ארוך. פגישות חשאיות, במלונות, בחדרי ישיבות, בפה ושם. שורה תחתונה, האדמו"ר מבלץ נותן אור ירוק להסכם.
0: נו, אבל שרקי, זה נשמע לי אפילו יותר דרמטי ממה שאתה מתאר, כי לא רק שבודקים אם במערכת שעות כתוב שלומדים מתמטיקה, אלא ממש בודקים את הידע של התלמידים, זה יותר מרחיק לכת. רגע, קודם כל ההסכם כן עדיין שומר על עצמאות חינוכית. כי
1: המנגנון של ההסכם, וזה מה שמעניין בו בעיניי, זה שהוא לא מתקצב אותך לפי מה רשמתם במערכת השעות שלך, הוא מתקצב אותך לפי מה ההישגים של התלמידים בבחינות. כלומר, זה בסוף מכריח שהילדים לא יהיה רשום שהם לומדים מתמטיקה. הם יצטרכו לדעת מתמטיקה ברמה מסוימת כדי שהתקציב יעבור. אבל מצד שני, האדמור מבלז מרוויח שמשרד החינוך לא יושב לו על הצוואר לאורך כל השנה. כלומר, יש פה איזה ווין ווין. אם כי כשקראתי את פרטי ההסכם שם, שכאמור כנראה... יישאר רק על הנייר אז מספיק ש-30% מתלמידי הכיתה עוברים כבר חלק נכבד מהתקציב עובר. כלומר אתה לא צריך ש-90% מהתלמידים יוציאו 80 במבחן, זה לא עובד ככה. אבל נכון, החשיבות של ההסכם הזה אגב היא לא התוכן שלו, כמו הרגל בדלת. והרי אחרי האדמו"ר מבלז עומדות מצטופפות עוד לפחות 10 חצרות חסידיות שתכננו לקפוץ למים אחריו. מעניין אם, אם הם יבואו או לא. עם כל הם מוסדות קטנים אחרים יגשו כבר ינצלו את הפרצה או לא. אבל, אבל אם הוא היה עושה את החסידות השנייה בגודלה בישראל עושה מהלך כזה.
0: מיינסטרים. אני אגב יכול לשער אם אני מסתכל על זה מזווית המבט של חסידות בלז שהייתה פה דילמה לא פשוטה. מצד אחד מוסדות החינוך צריכים כסף והמדינה מציעה להם כסף ויש מתווה. אבל מצד שני. חסידות כזו כמו שאתה אומר המיינסטרים שהיא תלך בהסכמה מלאה לימודי ליבה על אובדן אוטונומיה זה לא פשוט זה דילמה. <אז> וזאת השאלה הגדולה. האם האדמור מבלז הולך למהלך
1: הזה רק כי הוא חייב <אז> תקציב למוסדות שלו או גם כי הוא אומר אני רוצה שהתלמידים אצלי ילמדו ליבה. זו שאלה שאין לי תשובה עליה. אבל אני לא בטוח שהאדמור מבלז בתוכו גם לא אמר רגע אני גם רוצה לתת את המיומנויות האלה לתלמידים אצלי. כי זו חסידות שבאופן מובהק אנשיה הם אנשים עובדים. בכלל חסידות מאוד עצמאית מה שנקרא לטוב ולרע בקורונה למשל הם צפצפו על ההוראות מהמקפצה. פתחו אולמות חתונות בתחתית בית המדרש של החסידות היא הייתה סמל להפרת הנחיות הקורונה. אדמו"ר מאוד עצמאי אבל, אבל אותה עצמאות היא, היא זו שמאפשרת לו גם ללכת או לנסות ללכת לכזה הסכם עם משרד החינוך. בכלל, צריך להבין, אישיות יוצאת אופן הוא האדמו"ר הוותיק בישראל כי הוא כבר יותר מ-50 שנה אדמו"ר בגיל 18 הוא נהיה אדמו"ר הוא נהיה רבי. אז תחשוב 50 ומשהו שנה האיש הקובע בקהילתו חי בדפוסים של מלך בהקשרים מסוימים. זה ממש אצולה משפחת מלוכה הכל נחתך בהוראותיו. כלומר אתה יודע מי יגיד לו מה לעשות מי בכלל יתערב לו בחיים ואגב יש תשובה לזה הרב אדלשטיין.
0: זו תשובה מצוינת, כי לא כולם אהבו את הפלירטוט הזה של חסידות בלז עם לימודי ליבה, והריב שנוצר היה הרבה יותר גדול רק ממוסדות חינוך. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדיון שמתנהל בימים האחרונים בישראל סביב לימודי ליבה בחברה החרדית. עצרנו ממש באמצע הסיפור, ברגע שבו התקיימו מגעים חשאיים, חסידות השנייה מגודלה בישראל, חסידות בלז, הייתה זקוקה נואשות לתקציבים למוסדות החינוך שלה, והיא מגיעה, שרקי, למה? להסכם אה, עם משרד החינוך, כסף תמורת לימודי ליבה?
1: נכון, תראה, ההסכם אפילו לא ממש אלא הרי גובשו הבנות בחדרי החדרים, ועכשיו מה, משרד החינוך מפרסם קול קורא סוג של מכרז. הוא אומר מי רוצה לבוא? מוזמנים כולם. מפרסם את זה באינטרנט. עכשיו כולם יודעים שזה מתפרסם. ואז הרב אדלשטיין אומר רגע רגע רגע. אם אתם הולכים לחתום על זה אנחנו לא רוצים ביחד.
0: רגע תסביר מה קשור הרב אדלשטיין לעניין למה בעצם הוא התרגז כשחסידות בלז הלכה לחתום על מתווה משרד החינוך ללימודי ליבה.
1: לפוליטיקה חרדית. אנחנו רגעים לראות את יהדות התורה כגוש אחד שחור נכון החרדים אשכנזים בגדול. אבל היא מורכבת משתי מפלגות מאגודת ישראל ודגל התורה. דיברנו על זה אגב בפרק על גולדקנופ היורש של ליצמן אגודת ישראל זה החסידים זה ליצמן בזמנו היום גולדקנופ. ודגל התורה זה הליטאים זה גפני. ויש ביניהם הסכם של ריצה משותפת. פעם אחת הם רצו בנפרד ראש בראש ב-88, בסדר? זה הפעם האחרונה שנישאו את כוחם לבד, ופתאום הרב אדלשטיין, שהוא המנהיג הרוחני של דגל התורה, של הליטאים, של גפני, בא ואומר, על ההסכם הזה אני אפרק את השותפות. אומרים לו, לא, רגע, אבל הרב, אנחנו רק שבעה מנדטים, אם אתה מפרק את השותפות אולי שנינו לא עוברים, אולי רק אחד לא עובר, אומר, לא משנה, אנחנו מפלגה חרדית, אם הם הולכים ומכניסים ליבה למוסדות זה כבר לא חרדי אני לא איתם. עכשיו, אגודת ישראל מורכבת מכל מיני חצרות, מגור מבלז מוויז'ניץ מאחרים. עכשיו רק בלז הלכה למהלך הזה. פתאום מבוכה גדולה מה עושים? האם בגלל האם מקריבים את בלז ואומרים סבבה החוצה אנחנו רוצים לרוץ איתם או לא ואז אתה מפרק את אגודת ישראל. בקיצור בלאגן שלם. ובהתחלה לא התייחסו ברצינות לאיום הזה. שירוצו בנפרד כי מי יעז בנפרד תחת אחוז החסימה. אבל הרב אדלשטיין בן 99 מראה שהוא מתעקש. עכשיו זה אירוע מעניין כי תזכור הרב אדלשטיין הוא רב חשוב אולי במובנים מסוימים הרב הכי חשוב אבל גם האטמור ביבלז הוא רב מאוד חשוב. ויש פה ויכוח לא רק על לימודי ליבה או לא הוויכוח הפנימי הוא ויכוח של מי קובע למי. האם לעיתים יש הגמוניה? האם יש בעל הבית אחד למגזר החרדי או שכל אחד מנהיג את הקהילה שלו. ו- והחסידים אומרים רגע אנחנו לא התערבנו לכם מה אתם מלמדים או לא מלמדים למה אתם מתערבים לנו. ו- ופתאום צריך מוצא של כבוד לאדמו"ר מבלז כי אתה לא יכול פשוט לרמוס אותו. ונגיד שרמסת אותו כמו שקרה בסוף או בוא נגיד. אלצת אותו להיכנע. חסידי בלז יבואו אחר כך לקלפי להצביע? אולי לא. תאר לך פתאום יהדות התורה מדממת עוד 15 אלף קול שנשארים בבית אין להם כוח עייפים נעלבו בשביל האדמו"ר. ועם כל המורכבות
0: הזו מסביב, איך הוויכוח התפתח?
1: חולף הזמן וצוותי המשא המתן לא נפגשים ופתאום מבינים שהעניין הזה רציני שהרב אדלשטיין רציני ונתניהו מבין שזה קורה. אז נתניהו מצלצל לנין של הרב אדלשטיין מוטי פאלי בחור צעיר בן 30 מזמין וכל פעם שהוא מנסה להתערב במשבר עצמו אומרים לו לא 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 זה לא אירוע פוליטי זה אירוע רוחני אל, 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 אל תכניס את הראש בין הרבנים. אז הוא לא מכניס את הראש אבל כן בוא נגיד את הידיים ושולח אנשים מפה ומשם ולוחץ ובסוף נתניהו בא ואומר לחרדים הבטחה עקרונית אל תלכו על הדיל למשרד החינוך. נביא 61 נסדר אתכם. זו ההבטחה של נתניהו.
0: זהו אולי שווה רגע להסביר פה את האינטרס של נתניהו. אם יהדות התורה מתפצלת ואחת או אפילו שתי המפלגות שמרכיבות אותה לא עוברת את אחוז החסימה לנתניהו אין סיכוי להיות ראש ממשלה. אז ברור שהאינטרס שלו הוא שהן שוב ירוצו ביחד לכן הוא מנסה לנטרל את המוקש הזה להניע את חסידות בלז מלחתום על מתווה משרד החינוך הכל תמורת הבטחה שאחרי הבחירות הוא ינצח ויהיה בסדר.
1: אחרי ההבטחה הזאת של נתניהו שאומר אני אסדר אתכם אם יהיה 61 לבלט זה לא הרי לא מספיק הם אומרים ואם אין 61 אז מה אנחנו נשאר עם כלום ושום דבר. ועל בסיס ההבטחה של נתניהו החרדים יושבים לכתוב הסכם בינם לבין עצמם נתניהו לא צד להסכם הזה. ההסכם אומר בעצם יש מדרג יש תרחישים הולכים וקורסים התרחיש החיובי ביותר יש 61 בהסכם הקואליציוני דורשים. שתקציבי החינוך החרדי יוצמדו למה שהם אמורים להיות. ה-75% יהפכו ל-75%. אף ח"כ מיהדות התורה לא נכנס לאף קואליציה אם הפער לא, נת... לא נסגר, אם ה-75 לא נהיים 75% ו-55 לא נהיים 55%. אחוז. זה קודם כל דרישה בסיסית. עכשיו, אומרים, ואנחנו בטוחים שיהיה 61. אבל אם זה לא יאושר בתקציב המדינה, יהדות התורה מתחייבת לפתור בכל הדרכים שברשותה שבלז ספציפית תקבל את הכסף כאילו היה הסכם. ואם לא, אז לראשונה הליטאים יסכימו להכניס מוסדות של בלז לחינוך העצמאי. לא את כולם, אבל באחת הערים, לא בירושלים או בבני ברק, לא בערים
0: החשובות, אבל מה שנקרא לשמור את הקרח. אז עבור זה שבלז... לא תלך על מתווה משרד החינוך, היא מקבלת ערבויות, או שהבעיה התקציבית שלה תטופל במסגרת תקציב המדינה, או על ידי השותפות שלה. וההסכם הזה, אמרת שהוא בין החרדים לבין עצמם, הוא גם היה מול נתניהו, נתניהו מקבל משהו בתמורה מעבר לריצה המשותפת של יהדות התורה והעובדה שמנדטים לא התבזבזו מתחת לאחוז החסימה?
1: המילה נתניהו אינה מופיעה בחוזה. טקסט בחוזה הוא כל חברי הכנסת של יהדות התורה מתחייבים כי לא ייכנסו לקואליציה ללא הסדרת תקצוב תלמודי התורה. לא ייכנסו לקואליציה זה תנאי סף. בלי קשר לנתניהו לא נתניהו. נתניהו כבר הודיע שהוא מוכן לתת. שאל את עצמך אם בני גנץ לא יסכים לתת או לפיד לא יסכים לתת אם זה מה שעומד בינם לבין השלטון. כלומר התרחיש המוביל חרדים בקואליציה מסדרים את עצמם.
0: כמו שכל סקטור תראה, זה נושא ענק, לימודי הליבה בחברה החרדית ובכלל מוסדות החינוך החרדיים, לא דיברנו על ההשפעות, על המשק, על הכלכלה הישראלית, יש כאלה. אבל כן מעניין אותי רגע לצאת מהמעגל שציירנו כאן של הפוליטיקאים ושל האינטרסים הכלכליים ולשמוע על הציבור. בסוף התלמיד, או אתה יודע מה, האימא של התלמיד, היא מרוצה מזה שהצליחו להמשיך לקיים את המוסד החינוכי שלו בלי לימודי ליבה? שאולי בעצם... בסתר היא קיוותה שהבן שלה כן ילמד מתמטיקה ואנגלית בבית הספר.
1: תראה זה מעניין כי הייתי היום בכנס של הייטקיסטים חרדים. החבר'ה שמבינים שחייבים ליבה כדי להצליח בתחום שלהם. וחלקם אתה יודע למדו ליבה כי הם חוזרים בתשובה וחלקם יש להם אנגלית כי הם אמריקאים ופתאום אתה מגלה שהרבה מהחרדים שהצליחו בהייטק. בעצם לא גדלו כחרדים ישראלים. ואז אתה שואל אותם אבל מה עם הילדים? כמעט כולם ענו שהילדים לומדים במוסדות בלי ליבה. כלומר חלקם משלימים להם את זה בשיעורים פרטיים באחרי הלימודים או לא משלימים להם ואומרים כשהם יגדלו אם הם ירצו לצאת החוצה לשוק התעסוקה הם ישלימו. וההשלמה הזאת היא קשה היא קשה אתה מסתכל על נתוני נשירה של חרדים מהאקדמיה. כלומר חרדים שכבר החליטו לעשות תואר ונושרים ב- בהמוניהם. אתה מבין שמאוד קשה לסגור את הפער בטח פער של שפה שלה. אתה יודע בשפה הדתית קוראים לזה גרסא דיאנקוטה. למה נורא חשוב שהילדים הקטנים ילמדו תורה? כי גרסא דיאנקוטה זה דברים שאתה לא שוכח. אני יכול להגיד לך אני, המשניות שלמדתי בעל פה תורה לא, אני יודע אותם עדיין. עברו לא יודע 22 23 24 שנים מאותן משניות אבל אתה זוכר אותן בעל כשאתה ילד בן 4-5-6-7-8 ולומד וזו הסיבה שהחרדים נורא מתעקשים שבגיל הזה ילמדו תורה וזו הסיבה שאחר כך נורא קשה להשלים אם לא למדת אנגלית. כלומר זה רבים על, ה- על-, על המקום הפנוי במוח הצעיר. ואני בטוח שיש הרבה מאוד הורים חרדים שמעוניינים בלימודי ליבה ואנחנו רואים כן תודה לכך בשטח. אבל בסוף הסיסטם החרדי הוא בסדרה עדיפויות אחרות. ו... פה, מה שהיה מעניין זה שהייתה הזדמנות לשינוי שבאה מבפנים אמנם בגלל מנוף לחץ כלכלי אבל, אבל בסוף אדמו"ר בכיר נתן אישור לדבר הזה. וזה בסוף לא קרה אבל כולם כבר יודעים שהאדמו"ר מבלז נשאר. ולדעתי הידיעה הזאת לא, לא הלכה לפח. כלומר יודעים עקרונית שהיה פה מי, ש... מי שאמר שזה מותר מי שאמר שזה כשר. ולכן ברור ש... היינו פה לפני קפיצה גדולה שלא התרחשה, אבל זה לא אומר שלא תתרחש בעתיד. שרקי, תודה. תודה,
0: אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום. פודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.